0: 咱们今天继续来讲发生在西域的诡异故事。这个故事是一次坐车时听一位司机师傅讲的，他的名字已经不记得了，我们就化名为老王吧。老王本来是四川人，八十年代到了新疆，由于之前在老家学过开车，到了新疆后他就做了一名司机，先是在山里给煤矿运煤，后来要在北疆运羊、运石头。上世纪九十年代末，南疆的巴音布鲁克草原旅游业兴起，山里很多居民都告去了相关旅游产业。但是，巴音布鲁克的交通很不方便，景区内生活用品比较匮乏，所以很多都要从临近的和静县甚至库尔勒运过去。据说啊， 9 8年的时候，巴音布鲁克一瓶娃哈哈矿泉水要卖到三块钱，老王呢就瞄准了这个机会。用全部积蓄买了一辆二手解放货车，专门负责往山里运送物资，生意竟然异常红火。那是一九九九年夏天，老王从库尔勒拉了一车日用商品，准备送去巴音布鲁克。夏季是巴音布鲁克旅游业最红火的时候，那里的蒙古族要召开那达姆大会，全国各地的旅客都纷至沓来，所以当地的日用百货的需求量相当大。老王的运输生意也到了一年中最好的时候，这批货的货主催得很急，要求老王越快拉到越好，运费嘛自然好商量。老王是那天下午装的货，要是平常的话，他就先休息一晚，第二天早上再进山。但这批货催得太急了，老王决定开夜路，连夜进山。老王这时已经是十几年驾龄的老司机了。开夜车是司空见惯的事情，于是老王拉着这批货，傍晚从库尔勒出发了。晚上11点半，老王到了巴伦台，这是河静下面的一个镇，在南疆大大有名。他给车加了油，休息了一会儿，就又出发了。从库尔勒到巴音布鲁克的路分为两段，前一段到巴伦台为止，路况还是比较好的，一路上车也很多，但过了巴伦台。特别是过了巴伦台老镇，那就是另外一番景象了。这路啊，基本没有一点像样的。路上呢，也没什么人烟。在进山前，完全没有一丝的绿色。老王毕竟是老司机了，倒也不怕什么。但他明白自己还是要打起十二分精神来，因为路况实在太差了。晚上在这一片开夜车，很容易会迷失方向。大概开到凌晨三四点钟。老王实在有些顶不住了，精神过于集中就特别容易犯困，这是人的本能。作为老司机，老王深知现在是最危险的时候，宁可先休息一下，也不要硬撑着犯着困开车。于是，老王把车停在路边，关上窗子，想先眯一会儿再说。这条路上白天车就很少，到了后半夜基本看不到什么车了。于是。在这绵延的整个一条土沙路上，只有老王这辆老旧解放卡车孤独的停着，暗黄的车灯照向远方，很快就消失在了黑暗中。老司机都有一个规矩，晚上在荒郊野外停车休息时，一定要打开车灯，主要是避免防止和别的车相撞。但是，大家也都明白，这样做还有另外的意思。也不知眯了多久，半睡半醒的老王忽然听见一阵砰砰的声音，他也没在意，继续眯了一会儿。可是，这种砰砰的声音似乎越来越大，而且感觉越来越近。老王觉得不对，坐了起来，寻着声音，他感觉好像有人在外面敲车窗。这怎么可能？这荒郊野外的，而且是后半夜了。怎么可能有人呢？老王仔细一听，声音又没了。老王打开车门，就着车灯望了望四周，一片漆黑，什么人影都没有。老王觉得自己肯定是做梦了，于是回到座位上，锁上车门，打算继续休息。又不知过了多久，忽然，那种砰砰声又来了，而且比刚才的更响，明显感觉。更近了，老王没办法，只得又坐起身，仔细听去。这回声音没有消失，真真切切的就在附近响着，而且感觉真的很近。老王仔细听去，那声音好像就在车窗外面。老王把头扭到车窗这边，想仔细看看到底怎么回事。此时车窗外面一片漆黑，什么也看不见。什么也没有。就当老王准备扭回头时，忽然，一个东西砰的一下贴在了车窗上。老王事先没有任何心理准备，吓了一跳，差点没从车座上翻倒。惊吓过后，老王看清了那个东西，那竟然是一只手。这只手紧紧的贴在车窗外，一动也不动。老王壮着胆子，顺着手看了看胳膊，他发现。这只手好像是从车顶伸下来的，车顶有人。这大半夜的，谁没事儿干嘛跑车顶上去啊？这时老王是既惊又怕，百思不得其解，身上冷汗直流。就在这时，那贴在车窗外的手又动了起来，砰砰的拍打着车窗，这声音跟刚才听到的一模一样。老王感觉车顶上那个人。或者说，那只手在请求自己打开车窗。老王当时感觉自己就像灵魂出窍了一样，他第一反应就是绝对不能开窗，而第二反应就是赶紧开车，马上就走。老王事后说，他自己也不知道当时为什么会有这两种反应，反正呢，他当时就是这么做的。车子发动了。无人的野外发出了汽车响亮的轰鸣声，周围的寂静瞬间被打破。诡异的是，随着车子的发动，窗外的手没了，一瞬间完全消失了。老王也不管车顶还是窗外了，反正赶紧把车开起来，离开这个鬼地方。也不知开了多久，老王依稀看见前面有灯光，跳动的心这才渐渐平复。那个灯光来自这里的一个道班，凭经验，老王知道应该是到了骆驼峰道班了，前面马上就可以进山了。到了道班驻地，惊魂初定的老王不准备再走了，于是下了车，在道班的班房里胡乱过了半夜。老王下车后，有意无意的瞄了一眼自己这辆老解放的车顶，结果什么也没有。这就是老王的故事。现在的老王呢，已经是某个单位的高级司机了，混的还是不赖的。老王讲这个故事时，他笑着说：“自从遇见那件事之后，不管任务再怎么急，货主催得再多么紧，他这辈子再也不敢在外面跑夜车了。”好，刚才这个故事是不是没过瘾呢？别着急，秀哥给您再讲一个。这个故事的名字叫做《背后》，这是在一次小酌中，一个和田的朋友讲的故事，我们就叫他小汪吧。故事发生在2006年，那一年他在和田下面一个乡工作。这年夏天，单位安排他和另外两个同事去叶城参加培训，于是，一个非常普通的清晨，他们一行三人就开车出发了。当时他们距离叶城大概200多公里，这点路程在新疆不算远，开车的话三个小时就能到。他们计划早上出发，中午之前赶到。除了小汪之外，另外两个同事一男一女，男的叫小林，女的叫小郑，他们三个都是年轻人。小林会开车，于是司机的位置就由他来坐了。一路上非常顺利，一行三人很快就过了木吉乡，皮山县就在前方。过了皮山，离叶城就很近了。这个时候，小郑羞涩地说：“领导，你能否停下车？我想方便一下。”小王也很通情达理，就说：“前面停下来吧，大家坐这么久也累了，下去走一走，休息一下。”各位没有去过新疆的朋友们，可能有所不知，在新疆啊，如果跑长途公路的话，基本上是不可能找到公共厕所的。但是由于一路上都是荒无人烟的大戈壁，想方便啊，其实真的很方便。男性呢就在路边解决，女性呢跑到附近小山包后面也就可以了。小王的车停在了国道边，说来也巧，本来小王坐在车里没什么感觉，可刚一停车，他觉得肚子咕咕叫，这是要来大的了。小王于是下了车，向附近一个土山包径直走了过去。这个山包很矮，孤零零的矗立在国道旁的戈壁上。为了避开女同志，小王绕到了山包后面一个很僻静的地方蹲了下来。可能因为昨晚吃的比较多，小王这个大的花了很长时间。虽然蹲着有些累，倒也畅快淋漓。就在这时，山包附近呼呼的刮起了风。戈壁滩上气候多变，起风也很常见。小王没有在意。从口袋里掏出纸，准备解决战斗。忽然，小王觉得背后有点凉意。小王没有多想，他以为可能是刮风的原因吧。就在他把手伸向自己臀部的时候，小王突然感觉背后好像有一团阴影。小王心里打了个寒颤，但很快又平息了。他觉得自己八成是蹲得太久产生错觉了。小王擦完屁股。正要起身提裤子，忽然强烈的从余光感觉到自己背后确实有一团黑乎乎的东西。小王真的有点害怕了，难道说遇到野兽了？但是作为老新疆人，小王知道啊，戈壁滩上确实会有一些野黄羊、野狼这类动物。这时候自己最应该做的就是保持镇静，慢慢走开。于是小王缓缓起身。提起裤子，正当他准备伸直腰杆的时候，他后脖子上忽然感觉到一阵刺骨的凉意，有一团湿湿的、软软的东西在小王脖子后面迅速的划过，这感觉怎么那么像一团舌头？小王再也忍不住，立刻转过身，想看看背后到底是什么东西。由于太过惊吓，小王转身速度非常快，几乎不到半秒钟，真的可以说是。一瞬间便转了过来，背后到底是什么？小王急切的想弄个明白。但诡异的是，小王转过身发现，自己背后什么都没有，还是那片戈壁滩，还是那个小山包，除此之外，什么都没有。阴影呢？舌头呢？小王越想越觉得不对劲儿，他仔细查看了一下四周，真的是一点痕迹也没有。这怎么可能呢？就在半秒钟之前，一团湿乎乎、滑腻腻的东西还在舔着自己的脖子，就这一瞬间，突然消失了。小王恍恍惚惚的走出小山包，坐回了车里。小林和小郑已经在车里等他了，他们也注意到小王的不对劲儿，但毕竟是领导，也没有多问。接下来一路上，三人都没有多说话，车子很顺利的开到了邺城。小汪在讲这个故事的时候，还是一脸的惊恐。他说：“后来，每当自己再经过木吉那条公路的时候，他都会在车窗边看着那广袤的戈壁。他坚信，在这茫茫戈壁里，还有太多诡异奇妙的东西没有被我们人类发掘。也许，我们人类永远都不知道它的秘密。”